0: ...en el programa de hoy no solo escucharemos buena música... ...sino que seguiremos creciendo en el saber... ...con la formación de Javier de Monse... ...desde Moaña en Pontevedra... ...hoy nos hablará sobre el tema... ...la danza en la Biblia... ...muy interesante... ...en la sección... ...el Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino... ...nos compartirá su testimonio... ...el cantautor José Ibáñez de Jaén... ...informático de profesión músico de corazón, y que nos contará el regalo que le ha hecho Dios con los dones que ha puesto en él.
1: Cantaré tus maravillas.
0: A lo largo del programa, entre las distintas secciones, escucharemos canciones de nuestro invitado de hoy. En el control de sonido contamos con la producción y el buen hacer de Javi esquina.
1: Alabarte Señor, wow, oh, alabarte Señor.
0: Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Comenzamos.
1: Proclamaré tu bendición
2: Aclamad al Señor.
0: Tocad para nuestro Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad, porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Salmo 47
3: instante en el recuerdo que haga decirte lo que pienso que no hay nada más que el tiempo entre tú y yo que estoy solo en el silencio del perdón di solo Señor las palabras en mi corazón aquí estoy señor vengo a hacer tu voluntad dame tu calor y la fuerza para amar aquí estoy señor dime a dónde caminar dame de tu Dame hoy tu paz, Señor Guarda un segundo esto Todas las faltas que aún conservo El sendero que acompaña siempre a la verdad Es difícil recorrerlo sin quedar atrás Sí, eres mi Dios, mi reflejo Eres mi ilusión
0: escuchado la canción aquí estoy señor de nuestro invitado de hoy
2: el espíritu santo en clave de sol danzar es entrar en un determinado ritmo con todo nuestro ser es seguir el impulso de la música y crear un lenguaje a lo indecible. En la Biblia hay muchas danzas por descubrir. Casi siempre están allí donde se mencionan los instrumentos de percusión, porque precisamente la función más importante de estos instrumentos es marcar el ritmo binario o ternario de la danza. Las fiestas, las peregrinaciones, las romerías son para cantar y escuchar, para danzar y contemplar, para saciarse de belleza, y sobre todo, para vibrar a ritmo, con un solo corazón en lo celebrado. En el relato de Tobías hallamos las fiestas de boda y despedida, prolongadas hasta dos semanas. Raguel, padre de Sara, dice a Tobías, «Durante catorce días no te moverás de aquí, te quedarás conmigo comiendo y bebiendo y llenarás de gozo el corazón de mi hija». Eran fiestas en las que no faltaba la flauta, el tamboril y la danza. En esta danza debían participar obviamente los novios. De la boda de Ruth y voz llegan a la Biblia los cantares de bendición para el novio, Ruth 4, 11-12. Aquí podemos adivinar la danza. El cantar de los cantares es un conjunto de poemas nupciales y cantos de amor lleno de música y de danza, donde se menciona expresamente la danza es en el poema quinto, el cantar de los cantares, capítulo 7, del 1 al 10. El esposo canta los encantos de la amada mientras ella danza. Y lo hace comenzando por los pies hasta los cabellos, siguiendo el antiguo ritual de bendición. Vuelve, vuelve, sulamita, vuelve, vuelve que te miremos. ¿Por qué miráis a la sulamita como en una danza de dos coros? Qué lindos son tus pies en las sandalias, hija de príncipe. Las curvas de tus caderas son como collares, obra de manos de artista. Tu ombligo es un ánfora redonda donde no falta trigo y mistura. Tu vientre un cúmulo de trigo, delirio rodeado tus dos pechos como dos crías mellizas de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos las piscinas de Jesbón junto a la puerta de bat -Rabín. tu nariz como la torre de Líbano, centinela que mira hacia Damasco, tu cabeza sobre ti como el carmelo, tu melena como la púrpura, un rey en esas trenzas está preso. He leído los versículos del 1 al 6. La novia va engalanada, sobresale entre las doncellas amigas por la elegancia de sus vestidos, por los aderezos y los perfumes. Sin embargo el amado parece no reparar en estas cosas y contemplando a la novia ve montañas, gacelas, piscinas, torres, viñas y trigales, macizos de lirios. Se diría que el novio, con una mirada penetrante, simple y pura, ve todas las hermosuras de la tierra prendidas en ella, en su amada que danza. A partir del versículo 7 hasta el diez, el amado canta su deseo de poseer a la amada y recoger sus frutos. ¡Qué bella eres! ¡Qué encantadora! ¡Oh amor! ¡Oh delicias! Tu talle se parece a la palmera, tus pechos a los racimos. Me dije, subiré a la palmera, recogeré sus frutos. Sean tus pechos como racimos de uvas, el perfume de tu aliento como el de las manzanas, tu paladar como vino generoso, que va derecho hacia el amado como fluyen los labios de los que dormitan. de danzas de boda, en la Biblia hay también danzas de victoria. En definitiva, nuestras celebraciones no son, en el fondo, una celebración de boda, una celebración de una alianza eterna del amado con su amada, de Dios con su pueblo amado. No son, en definitiva, también la celebración de una victoria, de un sacrificio que acaba en victoria, en victoria definitiva sobre la muerte, sobre el pecado. En el libro del Éxodo tenemos esa danza de victoria maravillosa e impresionante al paso del Mar Rojo. Dice el capítulo 15, versículo 20. María, la profetisa hermana de Aarón, tomó en sus manos un pandero y todas las mujeres la seguían con panderos y danzando a coro. Es una hazaña. Los israelitas que huían de la opresión al alcanzar la otra ribera del Mar Rojo sienten que han pasado de muerte a vida. Proclaman asombrados que el Señor ha luchado a su favor sin espadas, sin lanzas, los elementos de la naturaleza han sido como ángeles protectores, han sido los guerreros del ejército del Señor. Aquel día salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos del Señor. Noche de vela fue esta para el Señor, para sacarlos de la tierra de Egipto. Y lo celebran, lo expresan con una danza, la danza de un pueblo que nace, guiados por una mujer. También nosotros, el nuevo pueblo, guiados por una mujer, por María. Otra mujer, Judith, es la que arenga al pueblo después de protagonizar una gran y peligrosa hazaña que el Señor ha culminado con el éxito. El libro de Judith 15, a partir del versículo 12. Cuando volvió al campamento, todas las mujeres de Israel acudieron para verla y la bendecían danzando a coro. Ella y sus acompañantes se coronaron con coronas de olivo. Después, dirigiendo el coro de las mujeres, se puso danzando a la cabeza de todo el pueblo todo el libro de judith es muy bonito pero esta coreografía de la victoria es una preciosidad las mujeres salen de betulia con panderos en las manos y gritos de júbilo en los labios rodean a judith danzando en corro la heroína les ofrece ramos ellas entrelazan formando coronas y con este gesto, de alguna manera, Judith está haciendo partícipe a todo el pueblo de la victoria que el Señor les ha concedido por su medio. El Señor que les trae la paz. Y se pone a la cabeza del grupo y dice, alabaz a mi Dios con tamboriles. Y los hombres escoltan la comitiva. Es como una columna de guerra, como un desfile de gloria sin armas. Las armas eran las armas del enemigo. Dice el versículo 13 del capítulo 15, «Llevando coronas y cantando himnos, le seguían los hombres de Israel». Y después tenemos al rey David, ese acontecimiento nacional que tenemos en el segundo libro de Samuel, o en el primero de las crónicas, el traslado del arca de la Alianza, primero de la casa de Obededón, hasta la ciudad de David. El rey tomó la iniciativa lleno de entusiasmo de danzar delante del Señor el dios que le sacó del rebaño para hacerle rey de Israel. La reina Mical, en una absurda vergüenza, se mantiene alejada, tan hermoso como hubiera sido ver a Mical como si fuera otra nueva Judith a la cabeza del coro de las mujeres. Cuando David volvió a su lado, ella le habla con ironía. Mical no supo personificar el alma del pueblo, de la esposa, de la iglesia en definitiva, y desde aquel momento se cerró su seno. Dice el segundo libro de Samuel 6.23 Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Todas estas luchas, estas victorias sobre reyes y nobles que acaban prisioneros y encadenados se ejemplifica en el Salmo 149. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tamboril y cítaras porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles celebren su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y anunciar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. De alguna manera se evoca el recuerdo del éxodo. La conquista es una conversión. La espada de dos filos es la palabra de Dios. No olvidemos que el pueblo de Israel como ahora nosotros, nuevo pueblo de Israel, hemos de vincular la posesión de la tierra, la posesión de una nueva tierra, no tanto a la fuerza de las armas, sino a la fidelidad a la alianza de Dios. La fidelidad a la alianza es la que atrae la bendición de Dios. es pues un modo de expresar el gozo de pertenecer a Dios, el gozo de la alianza eterna de Dios con su pueblo. Toda la Biblia está llena de esta expresión. Moisés da rienda suelta a la alegría del pueblo. David danza delante del arca y dice en presencia del Señor danzo yo. El Salmo 149 invita a todo el pueblo a cantar, a tocar y a bailar para Dios. El profeta Sofonías nos presenta al mismo Dios que se goza, que grita, que baila, movido por el amor que tiene a su pueblo. Cuando dice en el capítulo tres «El Señor tu Dios es en medio de ti un poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti, renueva por ti su amor, danza por ti con gritos de júbilo, como en los días de fiesta». Por tanto, hemos de cantar para el Señor con todo el ser y hemos de expresar con nuestro cuerpo lo que decimos lo que experimentamos de él. Es este el valor, el sentido de nuestros gestos y movimientos. Son igual que el canto oración. Son para Dios. La expresión corporal, la danza sagrada que el pueblo de Israel utilizaba en su liturgia, son elementos que hemos de recuperar en la iglesia. Comprendiendo que no son gestos irreverentes, sino que cuando se hacen con espíritu de oración, de alabanza profunda, como la de David, tienen un pleno sentido de oración y de comunión con Dios. El primer Libro de las Crónicas 13, 8 dice: David y todo Israel danzaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Cantaban y tocaban arpas, alterios y panderos, címbalos y trompetas. Nuestro cuerpo es un maravilloso teclado de gestos, dispuesto a ser tocado, a ser inspirado, movido por el Espíritu Santo, para expresar las inmensas riquezas que Él pone en nuestro interior para adorar al Padre. Podemos, debemos orar con nuestras posturas, con nuestros brazos, con nuestra mirada. Nuestro cuerpo, como dice Primera Corintios 3.16, es templo del Espíritu Santo. El mismo Jesús ora con su cuerpo y acepta los gestos orantes de los que se acercan a Él. La mujer que le lava los pies en Lucas 7.44, María sentada y embobada junto a Él en Betania, en Juan 12 las mujeres que corren al sepulcro la mañana de Pascua en Marcos 16. Mi corazón y mi carne claman por el Dios vivo.
3: Hoy vengo a ti para despertar todo aquello que quise desterrar Háblame Señor que yo vea en ti la luz Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú, Solo tú Aquello que quise desterrar Háblame Señor que yo vea en ti la luz uh, Solo tú Solo tú
0: Hemos escuchado la canción, Solo tú, de José Ibáñez, nuestro invitado de hoy. Están escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy contamos en nuestro programa, en la sección Testimonios del Camino, con el cantautor José Ibáñez de Jaén, informático de profesión, músico de corazón y que nos va a contar el inmenso regalo que le ha hecho Dios con los dones que ha puesto en él. Hola José, bienvenido a nuestro programa Cante y Camina.
4: Muy buenas, gracias, muchas gracias por invitar.
0: <risa> ah, un placer y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, pues ya he contado un poquillo de ti, pero ¿tú qué más nos podrías contar de ti?
4: Bueno, pues de mí que soy una persona de lo más normal <risa> y bueno, una persona que se dedica a su trabajo, su vida a vida, su día vida vida, y su vida que aparentemente podría no tildarse de musical, ¿no? Sin embargo, desde siempre pues he estado ligado a esta faceta de la música católica en mi parroquia desde que era muy pequeñito, ¿no? O sea,
0: eres cristiano de toda la vida, ¿verdad?
4: Sí. ¿Y sí, tu familia eso, también? Bueno, ha venido... <risa>
0: Viene de familia, ha venido
4: de... Lo que pasa que sí que de una manera un poco más consciente, ¿no?, Puedo, porque yo creo que aquí en España pues, somos casi todos cristianos de, de adopción como yo digo, pero un poco más consciente desde hace cinco o seis años a esta parte, ¿no? Entonces, considero que, que hay una evolución en mi forma de ver todo el tema que, que, que a mí me ha traído a llevar eh, mi música a, la, a toda la gente que quiera escucharla, ¿no?
0: Y me contabas que iniciaste como a los nueve años, ¿no?, tu vida musical en relación con el Señor en el coro de niños de la parroquia, ¿verdad?
4: Sí, fíjate. Ahí empecé y ahí, bueno, orgulloso de, de haber comenzado en mi propia parroquia, ¿no? Con, con amigos que todavía aún conservo a mis treinta y cuatro años y la verdad que, que es un paso más que bueno, más que un paso. Eso es un regalo, ¿no? Que pone Dios en, en medio de nuestro camino. ...en este caso, bueno, eh, empujado por, por la familia, ¿no?, o animado por la familia... ...pero en otros casos, pues, bueno, esos regalos se presentan de diversas maneras... ...en mi caso, pues sí, desde muy pequeñito, ligado a, a mi parroquia... ...que, bueno, luego posteriormente con la adolescencia, como suele pasar en estos casos... ...la dejamos un poquito más de lado, para, y yo creo que cuando la retomé... ...la retomé con bastante más fuerza, esta, esta faceta católica y musical... Así que, bueno, yo considero que ese regalo que, que Dios me hizo a mí personalmente con, con el tema de la música, pues era de valorar, ¿no?
0: Tú, la primera sí. vez que grabaste un disco fue de música secular, ¿verdad?
4: Sí. ¿Y eso? <risa> bueno, es que hay que entenderlo en el contexto, ¿no? Sería por el año 2004 o 2005, por ahí, ya hace con mucho de eso, hace 15 años. <risa> Entonces, eh, bueno, como decía, también empujado por la, por la música que, que escuchamos, un poquito más de cantautor, con unas letras con un poquito más de cantautor, de coste, casi más estándar. Eso me llevó a bueno, pues a conocer a muchísima gente también del mundo de la música secular, a moverme por diversos sitios, a ir tocando por algunos sitios de España. Claras que no, ahora valoro esa etapa como... Una etapa que me hizo comprender lo que a mí realmente no me llenaba. O sea, porque, no sé, podría haber seguido por ese camino, porque a mí la música me ha gustado. Es un don, como digo, regalado no de Dios. Y cuando yo comprendí que, que eso no me llevaba mucho, que no me llenaba, que no sentía esa felicidad que hipotéticamente tendría que hacerme sentir la música, fue cuando retomé mi, mi faceta musical, en este caso ya católica, propiamente dicho, y además de una forma bastante explícita.
0: así cuenta, cuenta.
4: Sí, bueno, yo dije bueno vamos ya he pasado por esta bueno por estos 40 días en el desierto no <risa> <risa> de la música de la música secular que no, que no está mal que, que nadie me, me entienda otra cosa no pero sí que es verdad que a mí personalmente como decía no no me llenaba no cuando descubrí que haciendo una una canción para una celebración litúrgica o para una adoración para una oración esa canción se convertía en oración para otras personas. A mí eso era realmente lo que me tocaba, ¿no? Y, y realmente sentía que, que, que Dios me había llamado a eso, porque si no, ¿para qué darme tantas facilidades con la música, ¿no? Porque realmente ese regalo me lo puso ahí para, para hacer bien a, a otras personas. Y un poquito así de tapado, pues empecé a colaborar con otros músicos católicos, como Jesús Cabello, por ejemplo, un gran amigo, y bueno, poquito a poco fui, iba ayudando, iba ayudando hasta que me animé. A, pues, a publicar mis propias, mis propias canciones, que como digo son bastante explícitas, explícitas porque son están muy pensadas pues en este caso para hacer la oración, para hacerla en esas alabanzas, para hacerla en esas vigilias y, y bueno, yo he descubierto ahí el llamado en este caso de Dios para, para mí.
0: Eh, hemos escuchado ya dos canciones tuyas, hemos escuchado la canción Aquí estoy y la canción Solo tú realmente impresionantes. Es verdad que, que son canciones hechas oración, canciones hechas vida. Y ahora tú querías compartir con nosotros una canción que para ti es un poquito más especial, ¿verdad? Bueno,
4: sí, es eh, muy especial. Eh, se llama Vengo a vivir y yo creo que el título ya eh, dice mucho, ¿no? ¿Quiénes de nosotros venimos a este mundo a vivir? Si no, es a través de Dios y a través de, de nuestro acto. Así que para mí esa canción, pues, Bastante especial por lo que dice, por lo que cuenta y siempre que, que puedo y tengo la ocasión de interpretarla en alguna vigilia, realmente es la canción que a mí personalmente más me llena.
0: Pues si te parece bien, vamos a escucharla y después seguimos compartiendo.
3: No sé qué hacer cuando tú me pides todo, mi amor Sin importar dónde estoy Ni cuánto tiempo te puedo dar Jugar a valorar si me compras lo que soy mirar atrás y ver si lo hice todo sin respirar Señor todo mi error le pongo el corazón Has dibujado en mí la historia que me enseñó a amar Cada minuto en ti es más que aquello que me cambió cerré la puerta de atrás y abrí los ojos para rezar. Señor, hoy quiero Sed, tu amor, tu fe, tus palabras que sanan, lo daba todo por ti. Sed.
0: Tú en ti es más que aquello que me cambió. Qué canción más maravillosa, José. Muchas gracias por poner tus dones al servicio de la Iglesia y del Señor. ¿Por qué esta bueno. canción?
4: <risa> bueno, son regalos, ¿no? Son, yo siempre digo, las canciones llegan por algo. Yo no me invento las canciones, sino que Dios las regala, ¿no? En este caso, pues, es una canción muy especial porque ya solo con ver el inicio el inicio de la canción, ¿no? Que, que Dice directamente que no sé qué hacer cuando tú me pides todo tu amor. O sea, fíjate, porque Dios nos pide todo su amor a diario y somos nosotros los que casi se lo negamos, ¿no? Porque o bien no estamos de acuerdo con eso, no lo vemos, no somos capaces de llegar a verlo, o simplemente porque no nos consideramos llamados, ¿no? Cuando caes en la cuenta y, y te das cuenta realmente de que Dios te está llamando para algo, es cuando se te pone la vida en esa tesitura de, de no saber qué hacer, de no saber cómo responder y no saber realmente si, si, si te estará equivocando o no, no. Una canción es tan especial porque una vez hecha, una vez terminada, una vez rezada, una vez cantada y, y compartida, pues se ha convertido realmente en una bueno en un vértice sobre el que poder girar toda toda mi fe ¿no? porque ya, ya digo dice tanto dice tantos matices de cada momento de nuestras vidas que, que Dios nos pone a prueba ¿no? que dice que somos que tenemos errores como, como personas y pecadores que somos y el saber actuar justo en esos momentos solo se sabe actuar porque nos ponemos en su presencia porque realmente como dice la canción también, en, en uno de esos momentos de oración en los que nos atrevemos a abrir los ojos, porque cuántas veces oramos con los ojos cerrados, ¿no? Y si le damos la vuelta a eso y nos atrevemos a rezar con los ojos abiertos, mirando de frente lo que, lo que tenemos, es cuando realmente descubrimos lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Por eso es tan especial, es muy... Realmente no es que sea muy profunda ni muy... Eh, la canción porque luego si, si la analizamos pues, bueno si, si el que la mire de fuera dirá que es una canción muy normal no pero que, creo que tiene un trocito para cada parte de, de la vida
0: dices que no es profunda pero <risa> personalmente tengo que decirte que de todo tu disco del disco habitaré para mí es la más profunda y mi preferida cuando cuando me dijiste que es la que tú querías para este momento el testimonio di gracias a Dios aunque me quitaste una de las que yo ya tenía programadas pero dije, pero gloria a Dios no porque sí que creo que es profunda porque no da sentido una canción, ¿no? a una vida
4: claro sea, una ¿no? canción que no es corta precisamente no. porque, claro, el, el larga cuenta mucho y sobre todo termina casi con, con una con una plegaria no con una... Eh, bueno, con, con una acción de gracias, con una alabarte a, a Dios, ¿no? Ya es reconocer lo que Dios es en nuestra vida. Toda la canción nos ha llevado por un camino hasta llegar al final, en el que ya admitimos que Dios es nuestro camino, es nuestro todo y que lo dábamos todo por Él. Y
0: vale realmente, la pena, no, ¿verdad?
4: Sí, yo creo que sí, vamos, eh, personalmente al final es que hay que hacerlo así, <risa> y hay que verlo de esa manera porque eh, realmente... El que no es creyente, el que lo ve esto desde fuera... ...yo siempre se lo explico como que... Eh, ...llámalo como quiera, ...pero siempre hay una fuerza que nos empuja a algo, ¿no? En este caso, en, nosotros que somos católicos... ...realmente es que tenemos esa ventaja... ...de poderle dar nombre a esa fuerza, ¿no? Y esa fuerza es Dios... ...entonces cuando nos empuja en ese sentido la vida... ...en sacarnos de esos momentos duros... ...muy duros que tenemos en la vida pues obviamente no hay más que darle las gracias y, y aunque a veces no entendamos los caminos por los que nos lleva, pues siempre confiar en que en que son caminos que, que son para algo, aunque sea para nuestro aprendizaje personal, ¿no? Que a veces no sabemos pero bueno, Dios, ¿por qué esto, no? ¿Por qué me tienes que llevar por este camino? Si yo esto, esto no sé gestionarlo, ¿no? Pues fíjate que de, de todo aprendemos, de todo, de todo salimos y... Y al final es por, por esa fuerza y por ese empuje.
0: Amén. Efectivamente. ¿Y estos nuevos caminos por los que te está llevando Dios, hacia dónde te están conduciendo ahora mismo? ¿Tienes nuevos proyectos a la vista?
4: Bueno, pues eh, ahora colaborando mucho con, con gente que, que así me, me lo requiere y lo necesita. Yo siempre he dicho que, que bueno puedo estar tocando en solitario o ayudando obviamente mis dones musicales... ...lo voy a poner al servicio de quien lo necesite... ...esto no, no consiste en... ...tener una carrera musical... ...ni consiste en ser más o menos conocido... ...no, esto no va de eso ¿no? ...yo, yo me siento muy llamado... A, ...a ayudar a todo aquel... ...músico, coro... ...bueno, grupo de oración... ...que que así lo, lo requiera ¿no? Sim ...simplemente por, ...por poner al servicio esos dones y esos talentos que, que al final tenemos como regalo. Como proyecto personal, obviamente, de aquí a largo plazo, pues, <ríe> intentaré grabar otro disco.
1: Bien. pero muy
4: largo plazo, porque en este disco, por ejemplo, he, he estado cinco años, ¿no?, Dando, dándole vueltas y, y pensando pensando si eran correctas las cosas que estaba haciendo o si, si no, ¿no? Y al final es un proceso que en mí personalmente es muy lento, porque no me lo tomo tampoco como una obligación yo no me siento a componer yo no digo mañana que me voy a levantar de, Venga, hoy tengo que sacar una canción no eh, las canciones nacen por algún motivo nacen en alguna oración eh, nacen en alguna vigilia eh, justamente en esos ratos de antes ¿no? de, de comenzar a lo mejor una vigilia es cuando te llega una canción ¿no? entonces no hay que es un proceso que, que yo entiendo que no no puedo forzarlo porque no depende de mí entonces como gustarme me gustaría <ríe> poder hacer más, más canciones y compartirlas no Pero ojalá ojalá este de este de Dios no hacer, hacer eso
0: pues nada en nuestra oración le pediremos al señor que sea cosa suya que te inspire porque tu música es un regalo de verdad José muchísimas gracias de verdad es, es un regalo no, a que, que tu por, oración por compartir Sí, sí, que tu oración nos la compartas a través de tu música es un verdadero regalo para todos nosotros. Así que, bueno, pues muchas gracias por este ratito compartido, por tu testimonio, por tu vida, por tu música, por tu dejarte hacer por Dios. Te, vamos a ya encomendar en nuestras oraciones ya, de a partir de ahora todos nuestros oyentes te van a llevar también en su corazón. y También lo agradezco muchas mucho, aunque,
4: aunque es como decía al inicio, me considero la persona más normal del mundo, porque <ríe> <ríe> en, en ese sentido... Eh, al final, Dios nos regala, cada, cada uno nos regala una pequeña cosa, ¿no? A, a ti te, te ha regalado el don para poder difundir, ¿no? Y, y dar voz a tanta gente, ¿no? Y, y no sé, cada uno tenemos nuestra parcelita y, y lo que hay que hacer entre todos, pues empujar y poner esos talentos que, que Dios nos ha regalado, pues al servicio de los demás.
0: Pues sí. Pues sí, muchísimas gracias. Bueno, pues terminamos el testimonio de hoy. Hemos contado con José Ibáñez, cantautor de Jaén, que tiene un precioso don de la música que el Señor le, regana, le regala componiendo en momentos de oración, de vigilia, de, de servicio. Es informático de profesión, pero músico de corazón. Y nos ha contado los regalos que Dios está haciendo con los dones que ha puesto en él. Pues muchísimas gracias, José. Cuenta con nuestra oración y que Dios te bendiga.
4: Igualmente.
3: has dado lo que has entregado pone en mí la fuerza para amar a los demás que sepa encontrar el rumbo haz de mí el infinito que no se apague nunca Guarda hoy mis miedos en el olvido Tu vida es mi pasión Gracias Señor igual hasta que has llegado y me has enseñado a vivir, poniendo en cada instante la verdad. Despierta en mí un mundo nuevo. Te apague nunca mi fe, guarda hoy mis miedos en el olvido, tu vida es mi pasión, gracias Señor.
0: Hemos escuchado la canción Gracias Señor, de José, nuestro invitado de hoy.
2: Para saber más.
0: Hemos recibido un testimonio de Natalia Saepka a través del Facebook de nuestro programa. Natalia nos dice así. Acabo de escuchar vuestro programa. Ha sido un gran regalo. Me ha encantado el testimonio de Arturo, con qué dulzura habla. Y descubrí un programa maravilloso, con lo que me gusta cantar al Señor, desde ya soy fan del programa. Me gustó mucho la explicación del canto de entrada y tengo la esperanza de que explicaréis todos los cantos de la misa. Muchas gracias por tu testimonio, Natalia. Efectivamente, a lo largo de próximos programas iremos explicando todos los cantos de la misa. Ya hemos hablado del santo y del canto de entrada. En próximas fechas podremos disfrutar del resto. Esperamos que también goces con ellos.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios. Por mail a canteycamina.radiomaria.es Dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones
0: Terminamos nuestro programa Canta y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde hemos podido disfrutar de la formación de Javier de Monse desde Moaña, en Pontevedra, con el tema La danza en la Biblia, dentro de la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol.
1: Para alabarte, Señor.
0: En la sección Testimonios del Camino nos ha acompañado con su testimonio el cantautor José Ibáñez de Jaén, informático de profesión, músico de corazón, que nos ha compartido los regalos que Dios le hace con los dones que ha puesto en él y que José pone al servicio de todos nosotros. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su buen hacer como productor del programa. Y sobre todo, gracias al Señor por su amor infinito, al que queremos dar siempre gloria en la llamada que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que podéis enviarnos vuestros testimonios, dudas y preguntas, así como volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde además podréis encontrar la cita bíblica y el título de las canciones que hemos disfrutado. También podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram con el nombre del programa, y en el Twitter oficial de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina, un abrazo a todos y que Dios os bendiga.
1: Canto. Darte
0: Así finaliza en Radio María Canta y Camina. Con Elena Fernández y Javier de Monse.
1: Y alabarte, señor. Wow.